0: 这吴氏真是好个贤惠妇人，她天天到占荣前来灌点生汤，灌了回去就哭，哭了就去求人，想头不知磕了几千，总没有人挽回得动这玉大人的牛性。余朝栋究竟上了几岁年纪，第三天就死了。余学师到第四天也就差不多了。吴氏将余朝栋失首领回，青石寒殓，换了校服，将他大伯丈夫后事嘱托了父亲。自己跪到府衙门口，对着余血里哭了个死去活来。幕后向她丈夫说道：“你慢慢的走，我替你先到地下收拾房子去。说吧”说罢，袖中掏出一把飞利的小刀，向脖子上只一抹，就没有了气了。这里三班头子陈仁美看见，说：“诸位，这吴少奶奶的节烈可以请得金表的。我看，倘若这时把余血士放下来，还可以活。”我们不如借这个题目上去替他求一求吧。众人都说有理。城头立刻进去找了搞案门上，把那武士怎样劫掠说了一遍，又说民间的意思说这劫夫为夫自尽情实可命。可否求大人将她丈夫放下，以慰烈妇幽魂？搞案说这话很有理，我就替你回去。抓了一顶大帽子戴上，走到前押房，见了大人，把武士怎样劫掠，众人怎样起恩说了一遍。玉大人笑道：“你们倒好，忽然的慈悲起来了。你会慈悲于雪里，你就不会慈悲你主人吗？这人无论冤枉不冤枉，若放下他，一定不能甘心，将来连我前程都保不住。俗语说得好，斩草要除根，就是这个道理。”况这吴氏尤其可恨，他一肚子觉得我冤枉了他一家子。若不是个女人，他虽死了，我还要打他两千板子出出气呢。你传话出去，谁要再来替余家求情，就是德惠的凭据。不用上来回，就把这求情的人也用债奴站起来就完了。搞案下来，一五一十将话告知了陈能美，大家叹口气就散了。那里吴家夜已备了棺木前来收敛。到晚，余学思、余学礼先后死了，一家四口棺木都停在西门外观音寺里。我春节进城还去看了看呢。老禅道：“余家后来怎么样呢？就不想报仇吗？”老董说道：“哪有什么法子呢？名家被官家害了，除却忍受，更有什么法子？”倘若是上控，照例仍旧发回来审问，再落在他手里，还不是又劳上一个吗？那与朝栋的女婿倒是一个秀才。四个人死后，于学师的媳妇也到城里去了一趟，商议着要上控。就有那年老见过世面的人说：“不妥不妥，你想叫谁去呢？外人去叫做事不干己，先有个多事的罪名。”若说叫于大奶奶去吧，两个孙子还小，家里偌大的事业全靠她一人支撑呢。她再有个长短，这家业怕不是总亲族一分。这两个小孩谁来抚养？反把于家香烟绝了。又有人说，大奶奶是去不得的。倘若是姑老爷去走一趟，倒没有什么不可。他姑老爷说：“我去是很可以去。”只是与正事无济，反叫战农里多添个驱使鬼。你想，府台一定发回原官审问，纵然派个委员前来会审，官官相护，他又拿着人家私单衣服来顶我们。我们不过说那是强盗的遗章，他们问：“你瞧见强盗遗的吗？你有什么凭据？”那时自然说不出来。他是官，我们是民。他是有私单为凭的，我们是凭空里没有证据的。你说这官司打得赢打不赢呢？众人想想也是真没有法子，只好罢了。后来听他们说，那移赃的强盗听见这样，都后悔的不得了，说：“我当初恨他报案毁了我两个兄弟，所以用个借刀杀人的法子，让他家吃几个月官司。”不怕不毁他一两千吊钱，谁知道就闹得这么厉害，连伤了他四条人命。为时我同他家也没有这大的仇隙。